1: As notícias envolvendo vacinas contra a Covid-19 estão vindo uma atrás da outra numa velocidade que deixa qualquer pessoa tonta. Mas calma que é por isso que a gente está aqui, para descomplicar um pouco as coisas para você.
0: Hoje a gente vai explicar um assunto que está deixando muita gente confusa, o possível calendário da vacina. E a gente já adianta que ainda não tem um calendário certinho com as datas todas. Isso porque falta definir algumas coisas.
1: Mas a gente vai explicar o plano preliminar de vacinação apresentado pelo Ministério da Saúde. E para as coisas ficarem bem claras, também vamos falar um pouco sobre o Programa Nacional de Imunizações, o PNI uma parte do SUS que é exemplo para o mundo.
0: Vamos abordar também uma questão que tem deixado muita gente em dúvida, a possibilidade de aprovação emergencial dos imunizantes pela Agência Nacional de Vigilância
1: Sanitária, a Anvisa. Para abordar tantas questões, contamos com a ajuda do médico infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda. E para a gente não se perder em tanto conteúdo, hoje vamos simplificar um pouco. O episódio é todo coronafato, sem Corona Fake.
0: No dia 1 de dezembro, o Ministério da Saúde apresentou um plano preliminar de vacinação contra o novo coronavírus. Ao anunciar o plano, a pasta informou os grupos prioritários que serão vacinados primeiro e falou sobre a expectativa de prazos. Mas é importante ressaltar que esse é um plano preliminar. É como se fosse um esboço, um rascunho para o
1: planejamento definitivo. Por isso, a gente precisa ter em mente que dá para ter uma ideia de como a vacinação deve acontecer. Mas muita coisa ainda pode mudar. Isso vai depender de alguns fatores que ainda não estão definidos. O
0: Ministério estima que a vacinação deve começar entre março e junho de 2021. Mas isso depende de ter um imunizante aprovado pela Anvisa, com os testes de segurança e eficácia concluídos. O atual secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia, afirmou que a estrutura final do plano vai depender de quais vacinas serão confirmadas. Na
1: coletiva que anunciou o plano, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que nenhuma opção de vacina será descartada, mas só será apresentada uma versão final do planejamento depois que a Anvisa tiver aprovado o primeiro imunizante para ser usado no Brasil. O
0: planejamento inicial prevê quatro grupos prioritários para receber a vacina. Os primeiros a serem vacinados devem ser os profissionais de saúde, a população indígena, os idosos com 75 anos ou mais e as pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência,
1: ou seja, que vivem em asilos, casas de repouso ou instituições psiquiátricas. A fase 2 engloba as pessoas que têm entre 60 e 74 anos de idade. E a terceira fase prevê a imunização das pessoas com comorbidades, como doenças cardiovasculares e doentes renais crônicos, entre outros. Junto com os idosos, elas fazem parte dos grupos que correm mais risco de ter as formas graves da covid. O esquema é semelhante ao que é feito na vacinação contra a gripe.
0: E a quarta e última fase dos grupos prioritários deve abranger professores, forças de segurança e salvamento, como policiais e bombeiros,
1: e funcionários do sistema prisional. De acordo com o governo, no fim de 2021 devem ter sido imunizados pouco mais de 109 milhões de pessoas, com duas doses da vacina que foram utilizada mais ou menos metade da população.
0: Como ainda não temos uma vacina aprovada, ainda não se sabe exatamente quantas doses teremos disponíveis. Até porque isso depende de alguns fatores diferentes, Além da aprovação na Anvisa, também é preciso que a gente consiga comprar ou produzir as doses.
1: Por enquanto, o Brasil tem acordos para garantir cerca de 100 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. Esse é o imunizante que tem acordo para produção pela Fundação Oswaldo Cruz.
0: E o Brasil deve ter acesso a outros 42 milhões de doses pelo acordo COVAX Facility, liderado pela Organização Mundial da Saúde, para facilitar o acesso de países às vacinas com contra o coronavírus. Além disso, tem os 46 milhões de doses da Coronavac, do laboratório Sinovac, que tem parceria com o Instituto Butantan. O total passa de cerca de 180 milhões de doses, o que cobriria aproximadamente 90 milhões de pessoas.
1: Mais recentemente, o Ministério da Saúde anunciou que negocia com o consórcio Pfizer-BioNTech a compra de 70 milhões de doses da vacina deles. Esse total seria o suficiente para vacinar mais 35 milhões de brasileiros. A vacina da Pfizer foi a primeira a concluir a fase 3 dos estudos e pedir autorização de uso emergencial em alguns países. Ela já começou a ser aplicada no Reino Unido. Segundo o ministro da Saúde Eduardo Pazuello, a vacinação com o imunizante da Pfizer no Brasil poderia começar em dezembro ou janeiro. Mas isso só aconteceria se uma combinação de condições muito improvável fosse atendida.
0: Em São Paulo, se falou em iniciar a vacinação antes. E outros estados teriam manifestado interesse em adiantar doses da vacina da Sinovac. Mas como os testes da fase 3 da Coronavac ainda não foram concluídos e o processo na Anvisa não começou, também não dá para ter certeza de que essa previsão poderia se confirmar.
1: Além disso, os conselhos que reúnem secretários estaduais e municipais de saúde mostraram preocupação com a possibilidade da vacinação ter calendários diferentes nos estados. Para esses conselhos, o Conas e o Conasems, Todas as vacinas seguras e eficazes deveriam ser incorporadas ao Programa Nacional de Imunizações, o PNI.
0: Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, a adoção de cronogramas diferentes causaria desigualdade entre os cidadãos das várias unidades da federação. Além disso, eles defendem que a coordenação nacional é fundamental para facilitar as ações de comunicação e a organização da farmacovigilância ou seja, o acompanhamento da campanha de vacinação.
1: Isso é importante porque, com diversas vacinas sendo aplicadas em duas doses, é necessário garantir que as pessoas tomem as doses certas de cada imunizante. Com a possibilidade do uso de diversos tipos de vacina, ainda não está definido quem receberia qual e como isso será organizado. É um quebra-cabeça complexo que ainda precisa ser montado. O doutor Júlio Croda explica a vantagem da vacinação contra a Covid ser organizada nacionalmente.
2: Uma vantagem clara de se trabalhar um Programa Nacional de Imunização, porque dessa forma não existe diferença entre os estados e se prioriza o grupo com maior risco para o óbito inicialmente e depois é, o grupo que está associado à maior disseminação do vírus na sociedade. Então, quando você trabalha com diretrizes bem claras, independente do local que a pessoa resida, ela vai ter acesso àquele tipo de imunizante. Além disso, quando você tem apenas um, dois imunizantes, você pode trabalhar uma mensagem nacional do ponto de vista de como deve ser utilizado esse imunizante e seus principais efeitos adversos. Né? Isso é muito importante. Existe um grande desafio, nesse momento, de se implementar um plano que culmina com a campanha nacional de vacinação contra o Covid. Os desafios se estabelecem, tanto no desrespeito da logística, como da comunicação. E quem
0: tem uma larga experiência na organização de bem-sucedidas campanhas de vacinação é o Programa Nacional de Imunizações. O PNI é o maior programa de imunização do mundo. Parte integrante do Sistema Único de Saúde, ele atende atualmente a cerca de 210 milhões de pessoas, como detalha o pesquisador da Fiocruz.
2: O Programa Nacional de Imunização Brasileiro é o maior programa em países com mais de 100 milhões de habitantes. Ofertamos mais de 30 vacinas para diferentes doenças e isso através de uma rede de frios de mais de 35 mil salas de vacina, utilizando toda a atenção primária. É importante entender que a gente tem esse sistema ao nosso favor. E se a gente planejar de maneira adequada, nós poderemos vacinar o público-alvo e grande parte da população.
1: O PNI foi criado em 1973, ou seja, tem 47 anos. Por meio dele, o Brasil já erradicou doenças como a varíola e a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. Ele está presente nos postos de saúde, onde os brasileiros se vacinam gratuitamente e organiza as grandes campanhas de vacinação que vemos com regularidade. A rede de frios, mencionada pelo Dr. Croda, são os freezers e geladeiras usados para conservar as vacinas. O
0: Brasil tem uma forte tradição na área de vacinas. A participação da sociedade ao longo de todos esses anos é fundamental para o sucesso do PNI, que é admirado no exterior. O programa disponibiliza para a população todas as vacinas recomendadas pela OMS.
1: A situação atual da pandemia de covid-19 e a vacinação contra o coronavírus serão um grande desafio para o programa. Apesar das dificuldades, o SUS conta com a capacidade técnica e a expertise para fazer um plano funcionar dentro do programa. O pesquisador da Fiocruz lembra que o Brasil já foi bem sucedido enfrentando outros desafios.
2: No passado, quando surgiu o H1N1, na primeira campanha de vacinação, nós disponibilizamos mais de 100 milhões de doses para vacinação e a campanha foi um sucesso. Agora no coronavírus está programado uma vacinação de mais de 100 milhões de pessoas em pelo menos duas doses e isso traz o desafio do retorno dessa pessoa para a vacinação, de ter insumos suficientes, tanto em termos de seringa como de agulhas para proceder a essa vacinação e treinar a equipe de saúde da atenção primária para realizar essa vacinação de maneira adequada entendendo os principais efeitos adversos relacionados a cada imunizante.
0: Mas para que um plano definitivo seja concluído, é preciso que uma vacina ou algumas vacinas sejam aprovadas pela Anvisa. Para agilizar a aprovação, a agência já tinha permitido um processo de
1: submissão continuada. Isso quer dizer que os laboratórios não precisam entregar tudo de uma vez, só depois de concluir todo o estudo, para a agência só avaliar no final. Eles podem ir entregando os dados em etapas à medida que vão concluindo as fases. E a Anvisa vai analisando os documentos conforme eles vão chegando.
0: Isso agiliza as análises e acelera a aprovação, sem perder a qualidade do processo. Esse sistema de aprovação continuada também é usado por outras agências regulatórias, como o FDA dos Estados Unidos, a PMDA do Japão e a Agência Regulatória da União Europeia.
1: Além disso, a Anvisa divulgou que, assim como outras agências do mundo, vai aceitar pedidos de aprovação temporária e emergencial de vacinas contra a Covid. Esse tipo de aprovação permite o uso do imunizante antes do registro definitivo. Ele está sendo feito por causa da urgência para atender a situação de emergência sanitária é o que já está sendo posto em prática pelas agências do Reino Unido e dos Estados Unidos, por exemplo.
0: Mas para que essas autorizações possam ser dadas, existe uma série de exigências.
1: E a Anvisa divulgou quais são os requisitos
0: necessários. Entre eles, está a exigência de que a vacina candidata a uma autorização emergencial esteja na fase 3 dos ensaios clínicos, e é necessário que a fase
1: 3 conte com voluntários sendo testados no Brasil. Também é preciso que pelo menos dados preliminares da fase 3 mostrem uma eficácia do imunizante de no mínimo 50%. E que tenham se passado ao menos dois meses da aplicação da última dose da vacina em voluntários da fase 3 dos testes. Isso para observar a segurança relativa a possíveis efeitos colaterais.
0: Essas autorizações emergenciais não vão poder ser usadas para vacinas serem vendidas. Elas só vão atender ao uso de programas específicos de governo. E também não vão contemplar a vacinação em massa da população. Isso só vai
1: acontecer depois do registro final dos imunizantes. As autorizações emergenciais vão ser limitadas a públicos específicos como profissionais de saúde ou idosos. O laboratório que for pedir uma dessas autorizações vai precisar especificar quais públicos pretende vacinar. E as farmacêuticas podem pedir ao mesmo tempo uma autorização emergencial e o registro definitivo.
0: Como podemos perceber, existe muita coisa sendo ajustada. Mas a chance de confirmar a expectativa de vacinar uma boa parte da população brasileira em 2021 já é quase...
1: Corona Fato.
0: Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Para ficar sempre atualizado sobre a pandemia, acompanhe também o Boletim Corona no YouTube do Canal Saúde, às segundas, quartas e sextas, ao vivo, às três da tarde. E para mais informação qualificada sobre vacinas contra a Covid, confira o especial da Agência Fiocruz de Notícias em agencia.fiocruz.br barra vacinas covid-19. O link está na descrição do programa.
1: Para espairecer do assunto, conheça os outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
0: E não deixe de acompanhar as redes sociais do canal Saúde. No Twitter, no arroba Canal
1: Saúde. No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial. E antes da gente se despedir, a gente não cansa de lembrar. Lave bem as mãos com frequência. Se puder, fique em casa. Quando for sair, Use a máscara corretamente e não aglomere. E não esqueça de só compartilhar
0: informações de fontes seguras.
1: O Corona Fatos é apresentado por mim, Ana Cristina Figueira. E por mim, Gustavo Aldi. O roteiro é do Gabriel Fonseca e a produção de Valéria Mauro. Edição e finalização, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. É isso, um abraço e até semana que vem. É isso aí, pessoal. Até a próxima e obrigada.